0: 各位朋你好，欢迎收看今天的《有话好说》，我是叶明兰。苗栗县这个龙升村的反昆宇这个自救会呢，今天上午再到监察院陈情了。他们说发现了新事证，就是针对苗栗县政府是涉嫌跟这个昆宇哦，他们进行违法的土地分割。那么今天下午传出一个转折，就是经过协调会的决议，目前呢，呃，环保署应该会。去韩苗栗县政府，要求在整个开发争议没有厘清之前，必须全面停止任何的试运转。那么今天晚上呢，稍后我们也会将镜头呢转给目前仍就在龙山尊。反抗争抗争现场的这个陈信聪有话好,好说的主持人陈信聪，让他告诉我们最新的状况。但是在这之前呢，我们要先来看哦，今天的疫情呢持续在进展当中。今天呢是新增二十一例哦，那么这个二十一例是不是代表说比昨天少很多？那目前疫情是不是稍稍的控制了？但是面对即将来到的春节，今天指挥中心也发表了所谓的春节的指引，这样的指引够不够呢？今天节目我们要好好的来进行讨论。我们。欢迎上半场的来宾，首先欢迎的是星光医院副院长洪子仁。明男好，
1: 各
2: 位观众，大家晚安
0: 。是我们现在就来看今天最新的确诊状况。
1: 国内新冠本土疫情再升温，二十七号周四新增二十一例本土病例，其中以高雄港相关群聚新增八例最多，桃园龙潭餐厅群聚相关新增一例为餐厅负责人，宜兰礁溪饭店群聚再添一例，确诊个案在桃园，另外还有三例零星本土个案，感染源还在调查中
3: 。因为这个一八六三六哈是跟一八五二一就是宜兰这个。哦，他是一个家人，但是他目前的地址哈是在桃园。啊、哦，所以广泛的来讲，哈，桃园我们今天大概有十三例
1: 。值得注意的是，桃园前都涮涮锅群聚，经过疫调发现，有一名六十多岁阿嬷曾经在同一天去吃火锅，回家以后传给先生、女儿和孙子，一家五口都染疫。而孙子为案一八六三零，也是加贝尔幼儿园学生，二十七号新增两例确诊，因此幼儿园与火锅店群聚的传播链两条串起来了
3: 。几乎可以确定的就是说，后面幼儿园的哈，大概是从这个餐厅里面聚餐之后，那往外去传的。好，那至于在餐厅内哈是谁对谁，那恐怕要再进一步的好去分析
1: 。另外，指挥中心也宣布好消息：我国向辉瑞药厂采购的新冠肺炎口服抗病毒药物，首批大约有三千两百人份，二十七号运抵台湾，是继韩国之后第二个取得此药物的亚洲国家，更是要。亚洲第一个同时获得此药与莫沙东口服抗病毒药物的国家
2: 。这一个药物，那对于我们呃轻中症的这样的一个病人，他只要在十二岁以
3: 上，呃，体重在四十公斤以上哦，那即使不需要使用氧气，可是他在发病五天内哦。那不管他有任何的可能会发生重症的风险，因此都非常适合来使用这个药物
1: 。而由台积电、红海永林及慈济等企业民间团体共同采购捐赠的 BNT 疫苗，第十七批九十一点八四万剂，二十七号上午顺利运抵桃园机场，后续进行检验封签作业，再提供民众施打。总计最终到货量为一千五百二十点七六万剂，比原先预定的一千五百万剂
0: 还要多。记者拉世梅、郭俊麟台报道。我们先来看一下今天确诊的相关的数据哦。今天有二十一例的本土病例，死亡个案是零。那么境外移入有四十三三例哦，落地采检十五例，居家检疫采检是二十七例，检疫期满后的采检有一例。入境国家还是以美国十四例最多。首先想请教一下副院长哦，就是今天是二十一例，但是昨天哦其实是更多的。那现在来看，是不是说稍稍有控制住了？
2: 是的，我想哈，今天我们看到的这个本土确诊个案数是二十一例了哈。可是我觉得还是要让民众很清楚，先看一下我们这一波的一个状况哈。事实上，这一波的这个本土的疫情，大家都知道是从桃园机场的群聚开始哈，就是呃境外的这个一路的这样的一个呃我们的民众，那因为经过了机场的行李转盘、厕所，经过防疫计程车、防疫旅馆，这一连串的过来的过程之中，那不小心我们的机场的工作人就开染疫，所以才会有之后的这。一。这一串的这样的一个呃本土确诊案例的产生，但是你看大家看这个曲线图，你就可以注意到，我们从一月四号到今天一月二十七号，我们经过二十三天的时间，二十三天的时间，目前的本土的确诊个案数的总数是三百九十七例，所以你去算一下，平均大概一天就是十七例左右而已，十七例。那我们可以看得到，除了在一月二十二号这天，因为是这个移工电子厂的这个关系。哦，就是说这个移工，那他到了这个呃西提餐厅用餐，一月九号。然后呢，他一月九号用完餐以后，他回到他的移工的这个呃工厂，那到一月二十一号，经过十二天才发病，所以当然这十二天就在移工的宿舍里面产生了移工群聚感染的一个状况，所以那天的人数稍微多一点，之后马上又降到比较一个平的一个水平，所以可以看得到一天平均十七例的一个状况，可能我觉得是说我们民众可能有点忘记了是说在去年的这个去年的五月份的台湾的第一波疫情，我觉得。这个情况我还是要让民众有一个了解，就是说我们今年的这一波的疫情，大家不要忘了，我们目前的状态是什么状态？第一个，我们面对的病毒奥密孔，大家都知道，传播能力十分强，对不对？传播能力十分强，但是它的致病力怎么样？十分的弱，对不对？十分弱的一个情况之下，事实上你只要打完完整的两剂疫苗，基本上对于奥密孔的。突破性感染，你都有一个避免重症跟住院的保护力，这我想民众都已经很清楚了。但是在另外一个同时，我们一方面面对了这个病毒自然演化之后弱化的现象，而另外一方面，我们本身的这个防护力又已经上来了。那在这个情形之下，事实上，我们比起去年在五五月十一号的台湾的这第一波疫情，大家可能已经有点忘记了。我们大家应该记得，在去年的五月十一号。的这第一波疫情，大家还记得吗？五月十一号、十九号全国升三级，我们是什么时候？什么时候才降到这个病例又回到一百例？是经过了五月十一号到六月二十五号，经过一个月又十天，透过 NPI 的调整，我们全国调整到警戒三级，全国禁止内用，好的一个情况之下，然后透过很多 NPI 的一个措施，然后我们的疫情到六月。是二十二十号以后才诶、欸、又降到一百例以下，从此以后那去年的这一波疫情就过了吼。那在当时大家不要忘了那时候我们都没有打疫苗，对不对？当时都没有打疫苗，而且当时是什么？是阿尔法病毒，大家还记得吗？当时有谈到什么快乐缺氧，很多的民众送到医院，血氧浓度一下就掉下来，即使是年轻人也有可能马上要这个有产生呼吸窘迫的现象，甚至有人被插管，甚至 ICU 那时候的床位也稍微有点紧张。好，所以我要跟大家讲的是说，很多人现在又开始好像这个有点恐慌的情绪，但是我觉得我之前也在节目上不断的呼吁，提高警觉，勿恐慌。哦，提高警觉，勿恐慌。你看，现在国外1月, 1月19号的时候，全世界这个世界卫生组织跟这个《赤裸针》杂志都已经同时发出一个讯息說，说我们在今年的3月底有可能全世界因为这欧米孔的感染的速度这么快。再加上打疫苗的关系，可能产生的这个群体的一个保护力的一个上升的关系，可能他认为这波的疫情有可能在三月底之后就慢慢趋于一个什么比较稳定的一个状态。所以等到那个状态发生的时候，就是说全世界的疫情都下来的时候，那如果我们还是维持目前的这样一个做法，我们守住我们的疫情不会突破医疗量能线，那基本上我们就可以维持在一个如常的生活的环境下。那能够慢慢的还是要朝向与病毒能够共共存的这样一个模式。
0: 是副院长，我们一起来看一下，其实现在大家就比较担心是餐厅内用这个风险啦，就是说，其实这一次刚刚说从桃园机场扩展出来的。一开始就是西体餐厅嘛，那后来就是到现在已经两百人以上的确诊了。那最近呢，才发现说这个前都火锅店呢，其实有本来很多不明来源的相关的个案，其实都来过这边用餐。那所以呢，就推估从这个火锅店呢，是往幼儿园疫情来延伸了。那包括还有一位龙潭退休人员，他去卡拉 OK。小吃店共餐，目前也有六个人染疫了。然后台北这个防重的群聚呢，他跟有人去吃火锅，然后这个有人跟幼儿园老师只是同一个面馆用餐，也不是坐隔壁、嗯，那也染疫了。但是呢，指挥中心的指挥官陈时中部长他说，还是暂不考虑禁止内用或者是强制隔半梅花座，否则他认为会严重影响民生问题。但是桃园市长郑文灿他是相对的希望说，内用的座位要减半，离座要戴口罩，餐厅的附设卡拉 OK 不要开发。另外呢，中国医药大学附设医院副院长他是提到了说，其实他认为餐厅马桶的冲水钮是最常被忽略，接触过后一定要好好的洗手。这个餐厅这一波的这个相关染疫哦，其实有的好像也不是做得很近、啊、有的其实短短的时间，那这个它到底怎么染染的？今天在下午的疫情指挥中心的记者会，他呃部长也说到说，其实真的很难防啊
2: 。是的，我想哈、哦，大家都很知道这个欧米孔也好哈 ，Covid 1 9的病毒基本上只要在三米的一个环境下，就特别容易感染，就是密密切的接触。密群密集的人潮以及就是密闭的空间，那我们大家都知道，事实上我们在一般的餐厅来讲，吼，那有时候就是说人潮如果稍微拥挤的话，那每一个人人人人流的数量如果多一点的话，那再加上就空空间的一个关系，事实上这个 air b o m b 等等空气的等等的感传染或者这个环境的这个接触，事实上在餐厅里面，当然它的风险程度是比较高的吼，但是我要表达的就是说。就是说，我们如何在这个防防疫跟经济生活之间要取得一个平衡点？那我觉得是说有两个面向，我们可以大家来努力。第一个面向是我们民众自己的面向，就是说我们上餐厅之前，我们自己要什么样的一个准备跟风险的评估，这是一部分。什么样的风险评估？第一个就是我要上餐厅的时候，之前我们自己就要评估说，我自己有没有打完两剂甚至三剂的疫苗。因为我们如果知道说我自己有打完两剂或三剂疫苗，基本上我的风险程度是比别人要来的低，这第一点。那第二点，我到了餐厅去以后，同样是进餐厅，我们有不同的做法。第一个，我进去一定要十连制，因为我们从这次这个呃移工的事件就可以看得出来说，如果那两位移工如果能够在第一时间一月九号，好，就是说这个这个确诊这个案子爆出来以后，能够很快的召回裁剪。确认他们确诊，后面其实那个移工的这个整个的那个职域职场就不会有那么多超过百人的染疫的一个状况，对不对？所以十连制，这就是我们民众现在进到餐厅要养成自己的好习惯。餐厅不用跟你讲，你自己就乖乖的十连制，因为这是保护我们自己，保护我们周遭的人。第二点，进到餐厅之后，我认为，诶、欸，如果可以的话，你就先去洗个手，对不对？先洗个手，然后再回来开始用餐。那在离开座位。哦，离开座位的一个过程之中，口罩哎、欸、戴着，哦、喔，那这个当然是一个，就是一个，这就算是一个很好的一个习惯，哦、喔，就是离开座位我们就戴一下口罩，那等到回来座位要开始用餐了，我们再把口罩哦、喔、拿下来，或者是说，哎、欸，我们在吃饭的时候是口罩没有戴，可是当我们用完餐，大家开始什么在聊天。那我们就把口罩戴起来，所以我相信，就是说多一点点 NPI 的这种作为，就能够减少那个风险的一个几率。这是从民众端我们可以自己去做的。那另外呢，从这个餐厅端也有一些可以做的一些哦风险管理的一些作为，包含就是说在餐厅，哎，基本上他们餐厅要对员工要有健康监测，健康监测，就是说。来餐厅工作的员工，你一定要打完两剂的疫苗哦，你才让他来工作。这第一点嘛，对不对？第二点，你对你的员工要告诉他们，如果有一点点的不舒服，赶快就快塞，或者赶快请他去就医。那这样子的话，就可以透过员工如果有被确诊，早期的发现来避免把这个病毒传染给更多的人。那第三点就是，这个餐厅来讲，你作为一个良管理良善的餐厅，你一定要落实你的倾销，譬如说，客户离开了这个 table 的时候。你的除了碗盘之外，你的清消桌面等等，你要把它做一个 SOP 清消，把它做好。那我觉得一方面我们去用餐的民众，我们努力把我们的 NPI 做好；那一方面餐厅也把它该做的这个管理把它做好。那这样子的话，我们就可以在一个比较低风险的一个情况之下去用餐。包含餐厅里面，我也会常常建议他们餐厅有时候要多通风。通风的设备要好，就是说尤其是人越多的时候，通风的状况要越好的情况之下，都能够避免在病毒在这个餐厅里面感染的一个状况
0: 。是，那我们再来看一下，今天呢，在整个指挥中心也有公布了相关的春节的防疫指引，来看下面的规定。
4: 本土疫情严峻，又逢农历春节返乡潮，就怕新冠病毒跟着人潮流窜扩大感染。疫情指挥中心公布农历春节防疫指引，除了勤洗手、呼吁接种完整疫苗外，特别针对探视免疫力较差的对象，像是慢性病患、老年人、孕妇、婴幼儿等，探访需戴口罩并完整接种疫苗，或干脆以电话视讯替代见面。另外规定外出全程戴口罩、保持社交安全距离、量体温、十连制聚餐、控制人数等防疫规定。
3: 那我想，生活还是要过哈。那大家一起来防疫，只要不要太过密集，就相对安全啊。很难追求到所谓的零风险，所以我还是要追求低风险。那多层次的防疫，那没有打疫苗的就一定要去打
4: 。相关的防疫指引适用时间是否只到过完元宵节？陈时中表示，这是生活新常态，防疫人人有责。行政院长苏贞昌表示，餐饮业不进内用有多方考量，希望防疫与生计都能够兼顾。
3: 都是轻症甚至无症状，所以我们不禁止餐饮内用。这原因也就是因为顾疫情，因为顾生计。
4: 不过，防毒疫情，台北市长柯文哲表示，正规划防疫二点五级，重点是摆在餐厅，而且北市春节期间升二点五级已经规划好
0: 了。台北市目前的确是有餐厅的主机，二级、三级，我们其实都有自己的 SOP。其实我们针对二点五级也已经也已经规划好了
4: 。新北市是否跟进提升防疫等级？新北市长侯友谊没有明说，但强调新北有防疫 SOP， 会好好的把关防疫，守住疫情。指挥官陈时中也表示，如果地方政府觉得有风险，需增加防疫措施，只要大方向位于指挥中心违背，皆授权地方办理。记者黄岳、张国良、庄志成，台北综合报
0: 我们来看一下这个春节防疫指引哦，包括说落实勤洗手、呼吸道卫生跟咳嗽礼节等个人的卫生习惯。还有，如果你要去探视老年人哦，等免疫力较差的对象，建议双方都要完整接种疫苗，然后避免参加可能密集接触不特定人的聚会或活动，以及前往人潮聚集、密闭空间或通风不良的公共场所。另外，出现发烧、呼吸道等症状，尽速就医，不搭大众运输及不前往公共场所。副院长，这样的防疫指引够不够
2: ？呃，我想哈、這個，这个这指挥中心提出来这个防疫指引是够的，但是呢，我觉得要因地制宜，根据每一个地方的风险程度。不一样去做一些微调，吼，譬如说我在这边可能还是会建议，就是说桃园这个地方，因为毕竟就是说这次的整个的呃这个疫情是从桃园的这个机场群聚开始，那最近在桃园也发生了有一两例的，吼，比较找不还目前还找不到感染来源的一两个个案嘛，吼，所以在这个情况之下，我们还是认为是说可能有可能的话，在桃园这个是属于就是说现在风险。最高的一个地区，然后次之才是台北双北地区嘛吼，所以在最高的等级的这个风险区域的话，包含民众，就是说你在这段时间的这个外出的这个次数，或者你跟人家聚餐的人数，你可能就要做一点自我的一个调整哦。那我认为是说，其他的就是说这个低比较低风险地区的啦的地区的这些民众，当然就会稍微要好一点吼，但是也是要注意，那只是说因为。毕竟这个呃，这次的风险主要还是从桃园开始嘛，吼。那当然，我是觉得春节指引里面还有一个很重要的，是说不管什么样的指引，吼，我我还是要强调，最后还是要落实到，吼，我们从这次的这个奥密孔，因为国外已经演绎很多的真实状况给我们看，那个真实的状况，我还觉得还是要一再的提醒我们的民众是什么呢？从国外英国的最近的这个报告，我们还是很清楚的看到，要这个呃。避免这个欧科这个 o m 对我们的这个健康的危害，最重要的还是要从 prevention 开始，就是打疫苗。哦，那我想前一阵子我们在节目上，我跟那个林医师，我们也都跟大家报告过。我觉得我还是要再强调一次，大家一定要记得，从英国他们有三百多万人染疫哦，三百多万染疫，对不对？在这从去年十二月初，然后到这个一月十六号，他们观察一个月的时间，三百多万。他就观察这三百多万里面呢，死亡人数四千两百九十七个人，死亡率是零点一五 percent， 平均值是零点一五 percent。那这零点一五 percent， 相较于过去，大家如果有印象阿法病毒那时候阿法病毒那时候的死亡率是多少？大概是百分之二到三之间，因为那时候大家都还没有打疫苗。但是现在，因为英国大部分的人都打了疫苗，哦，那。所以就是说，大概它的死亡率就是在平均下来，欧米孔看到就是 0.15 五哦，所以这也是我们要跟民众报告的，就是说，如果它的死亡率有机会再降，降到跟流感。差不多的 level 的时候，那那个时候当然就是我们跟病毒共存的机会就在那个时间点。就像以前我们台湾也有每年都有冬季都有流感嘛，可是流感来的时候，大家感冒是怎样？先待在家里，对不对？自己休息三天，好，或者待在家里五天，你不要出门，那就不要把病毒传播给别人。但是流感季节，如果你的病况比较严重，你就到医院去。但是我们以前流感有没有发生医院被挤爆的状况？没有嘛，对不对？所以。目前我们看得到欧米孔是有一点点这样的状况，但是呢，刚才讲的这三百多万人在英国三百多万人内，欧米孔死了四千两百九十七人，致死率零点一五的过程中，如果你去看他的年龄层，好年龄层，你就会发现到什么？年纪越大的人，年纪越大，我要这边呼吁我们的长者，年纪越大的，你没有打疫苗跟打疫苗的致死率是会差十倍以上哦。哦，我想那天孔医师讲，可能大家有听到。我觉得重要的是，我要讲三遍，因为很重要、很重要、很重要，要讲三遍。我就举八十岁那个群组，在英国他们观察到，八十岁那个以上的群组，哦，没有打半剂疫苗的，一百个人的致，一百个人有二十二个人染欧米孔会死亡。所以欧米孔还是会死人，不是不会死人。你没有打疫苗，你看在英国，八十岁以上的长者就发现百分之二十二的致死率。可是，八十岁以上的长者在英国，他如果乖乖打完三剂疫苗，他的致死率只有二点一九，百分之二点一九，百分之二十二跟百分之二点一九差了十倍。所以在座的，我在这边，因为我知道我们现在六十五岁、七十五岁很多我们的民众、我们的长者还没有去打第二剂，甚至还没有打第三剂。我强烈的呼吁说，我还是要建议说，为了保护你自己。那我们这些长者最好还是把疫苗打起来，尤其是年纪越大的打 ，CP 值越高，是，这是非常确定。好
0: ，我们非常谢谢副院长哦。那面对这波的疫情哦，我们希望大家能够不要掉以轻心哦。同时呢，这一次呢春节年假期间呢，大家务必要落实相关的防疫指引哦，我们大家能够平平安安度过这次的假期。